0: Breve História do Machismo Olavo de Carvalho Jornal da Tarde, 16 de agosto de 2001 As mulheres sempre foram exploradas pelos homens. Se há uma verdade que ninguém põe em dúvida, é essa. Dos solenes auditórios de Oxford ao programa do Faustão, do College de França e à banda de Ipanema, o mundo reafirma essa certeza. Talvez a mais inquestionada que já passou pelo cérebro humano, se é que realmente passou por lá e não saiu direto dos úteros para as teses acadêmicas. Não desejando me opor a tão augusta unanimidade, proponho-me aqui a rolar alguns fatos que podem reforçar, nos crentes de todos os sexos existentes e por inventar, seu sentimento de ódio ao macho heterossexual adulto. Esse tipo execrável que nenhum sujeito a quem tem acontecido a desventura de nascer no sexo masculino quer ser quando crescer. Nosso relato começa na aurora dos tempos, em algum momento impreciso entre Neandertal e Cromagnon. Nessas eras sombrias começou a exploração da mulher. Eram tempos duros. Vivendo em tocas, as comunidades humanas eram constantemente assoladas pelos ataques das feras. Os machos, aproveitando-se de suas prerrogativas de classe dominante, logo trataram de assegurar para si os lugares mais confortáveis e seguros da ordem social. Ficavam no interior das cavernas os safados, fazendo comida para os bebês e penteando os cabelos, enquanto as pobres fêmeas, armadas tão somente de porretes, saíam para enfrentar leões e ursos. Quando a economia de coleta foi substituída pela agricultura e pela pecuária, novamente os homens deram uma de espertinhos, atribuindo às mulheres as tarefas mais pesadas, como a de carregar as pedras, domar os cavalos, abrir sucos na terra com o um arado, enquanto eles, os folgadinhos, ficavam em casa pintando potes e brincando de tecelagem. Coisa revoltante! Quando os grandes impérios da Antiguidade se dissolveram cedendo lugar aos feudos perpetuamente em guerra uns com os outros. Estes logo constituíram seus exércitos particulares, formados inteiramente de mulheres, enquanto os homens se abrigavam nos castelos e ali ficavam no bem-bom, curtindo os poemas que as guerreiras, nos intervalos dos combates, compunham em louvor de seus encantos varões. Quando alguém teve a extravagante ideia de cristianizar o mundo, tornando-se necessário para tanto enviar missionários a toda parte, onde arriscavam ser empalados pelos infiéis, esfaqueados pelos salteadores de estradas ou trucidados pelo auditório entediado com os seus sermões, foi novamente sobre as mulheres que recaiu o pesado encargo, enquanto os machos ficavam maquiavelicamente fazendo novenas ante os altares domésticos. Idêntica exploração sofreram as infelizes por ocasião das cruzadas, onde armadas de pesadíssimas armaduras atravessaram os desertos para ser passadas a fio de espada pelos mouros, ou antes pelas mouras, já que o machismo dos sequazes de Malmé não era menor que o nosso. E as grandes navegações então? Em demanda de ouro e diamantes para adornar os ociosos machos, bravas navegantes atravessavam os sete mares e davam combate a ferozes indígenas que quando as comiam, era porca miséria no sentido estritamente gastronômico da palavra. Finalmente, quando o Estado moderno instituiu o recrutamento militar obrigatório, foi de mulheres que se formaram os exércitos estatais, com pena de guilhotina para as fujonas e recalcitrantes, tudo para que os homens pudessem ficar em casa lendo A Princesa de Cleves. Há milênios, em suma, as mulheres morrem nos campos de batalha, carregam pedras, erguem edifícios, lutam com as feras, atravessam desertos, mares e florestas, sacrificando tudo por nós, os ociosos machos, aos quais não sobra nenhum desafio mais perigoso que o de sujar nossas mãozinhas nas fraldas dos nossos bebês. Em troca do sacrifício de suas vidas, nossas heróicas defensoras não têm exigido de nós senão o direito de falar grosso em casa, de furar umas toalhas de mesa com pontas de cigarros, eventualmente de largar um par de meias no meio da sala para a gente catar.